0: Sono 5...
1: Ci sono cinque no. modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
0: Hai mai giocato ai videogiochi?
2: È una domanda di... facile, ricordi?
0: Mm. solo: sì o no?
2: Non sì, che... Però non, <ride> non certo a FIFA, che, era, che è il videogioco che in casa mia andava. Ah, sì. a andare ma con possiedi o
0: hai posseduto una console? Ah, eh, quindi è... sì, quindi non sei il terzo su, su dieci Tutte, cioè, che c'è da c'è
2: al Nintendo. Al... PlayStation,
0: oh, tanti messaggi sono arrivati, eh? tantissimi come dicevi tu Tony, tantissimi, per esempio ne leggo uno così, sennò sembra che non leggiamo mai. Eh, ho 36 anni, sono Sergio, sposato, videogiocatore, dall'età di 3 anni. La sera metto a letto i bambini e a meno che non abbia degli impegni con mia moglie, scherire, <ride> mi metto a giocare. Quindi prima del sonno, che dicono che uno non dovrebbe, no? Ma infatti che ti, di, di no, solito si eccita Ma invece molti si rilassano.
3: Comodo, tu ti rilassi?
2: Adesso che mi fai... Fate... dipende da cosa
3: giochi.
0: Ok. Ci sono dei gioco... videogiochi apposta per.
3: Sì, se giochi al puzzle. A Tetris mi rilasso, se Tetris, gioco a eh, certo. Guerra Stellare, dove sei in prima persona, mi, mi agita un po'. Ecciti, certo. sì. Adesso che
2: mi fate pensare, ho anche fre- frequentato il famoso visore prima che uscissero gli ultimi modelli, quello di 4-5 anni fa, eh, della, per cui entrare in questa realtà in realtà, 3D. Ma eh, aumentata sistem-
3: o realtà virtuale? virtuale. virtuale.
2: Eh, ho un, un problema col mio sistema labirintico. Eh, eh, vedi. Eh, allora grazie non, noi,
3: non gliela facevo proprio Grazie
2: eh. per la domanda Sono a, stato... viene,
3: a me viene il mal di mare Ma
0: invece a me quella cosa lì piace Sono stata alla mostra immersiva di Van Gogh sì. cioè, qui a Quello Milano è diverso è, tu... qui eh? è tutto immersivo qui a Milano è eh, ormai tutto però
3: è in realtà aumentata Non è virtuale uh, Non lo so cioè...
0: cioè ti mettono il visore E eh? tu sei dentro i quadri di Van Gogh Sì
3: ma lì nello stesso ambiente Tu vedi l'ambiente con i quadri? No 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 tutto, tutto, sì, diverso? Sì, sì, tutto diverso?
0: tutto sì. diverso allora è virtuale sì sì ecco quello per esempio mi piace tantissimo cioè io non ho mai fatto droghe ma mi sembra un'esperienza tipo psichedelica ma quel punto perché
3: farla lì potresti farla anche sì, a certo, casa tua certo, certo. Ah, no, okay, ma alla, okay. alla
0: fine del percorso della mostra c'è cioè una sala con sì. vari visori dove tu lo indossi e quello per esempio mi piace molto
2: no, io ho provato a giocare a giochi sparatutto in 3d virtuali col sì, visore spara tutto. Tu mi poi. sparavo nei piedi <ride>
3: eh va bene, ritorniamo a noi la sigla, di, stavo pensando la sigla che dice 5 modi per morire però nell'ultima puntata non c'era. Non, non è che tutte le volte parliamo di ammazzatura. no, cioè, cioè, parliamo di crimine
2: questo eh, sì. Questo eh, sì eh, ecco. e quindi talvolta ci sono vittime defunte, talvolta ci sono vittime comunque Sì, levalo il libro te lo, te lo promuovo e... e quindi in realtà eh, diciamo che c'è un parallelo tra quello che, eh, di cui parliamo e l'ultimo libro da me curato stai sì.
0: parlando di, secondo me è un titolo un po' in questi tempi di Politically Correct cioè Nero come il terrone, secondo me
2: eh... Eh, assolutamente, la, abbiamo, <ride> cioè, cioè, ci abbiamo riflettuto molto a lungo
0: Nero e... come il, fammi dire bene, Nero come il terrore, storia dell'omicidio nel medioevo, Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi
2: oramai siamo arrivati alla terza episodio della saga il prossimo che manca sarà l'anno prossimo e andremo a chiudere con Caino e Abele ma tornate sempre più indietro tra le altre cose sulla storia di Caino e Abele in realtà ci sono delle curiosità perché noi tutti andando a catechismo abbiamo imparato che naturalmente Caino è il cattivo che se la prende col fratello buono fino ad essere così tanto invidioso e a ucciderlo certo in realtà ci sono diverse versioni innanzitutto eh, la versione eh, originale biblica quella della Bibbia approvata dice che in realtà i due fratelli eh, donarono al Signore uno Abele era un pastore e quindi gli donò un agnello un mentre invece il povero eh, era un Caino era un contadino per cui gli, un, gli donò un sacco di semi per cui Dio gradì molto di più l'offerta di Abele quindi messa così è altre... logico
3: che quell'altro fosse incazzato. Eh.
2: Qu- quantomeno eh, in realtà c'è un'altra versione, Non ricordo se eh, in qualche eh, libro apocrifo che dice invece che eh, Caino e Bele avevano due promesse spose, due sorelle che la promessa sposa di Ah, fosse molto, ma molto più carina di quella promessa sposa Stai Caino. tentando
0: una diciamo, apologia di. Ma di da venire.
3: sempre si cerca di difendere Caino. Ci sono anche delle associazioni che prendono proprio quel nome, nessuno tocchi Caino. Eh, beh, sì, quello è per, per Perché, la tutela no, dei diritti dei sì, condannati. Sì, sì, sì no, certo, no,
0: no, si chiama no, proprio no. così. Perché comunque Caino.
3: Que- quello che serviva la Bibbia per vedere il buono e il cattivo. senza ah, sì,
0: con, con grande però... senza sfumature, soprattutto, senza no? sfumature, in, cioè modo m- manicheo, in modo bianco nero manicheo in modo manicheo,
3: però tornando al mio. Ho perso un sacco d'ascoltatori. Con Manicheo di hanno me, girato manicheo.
0: 382 ascoltatori. <ride>
3: so
2: eh, tornando so. al show sì, medioe- medievale, vi, vi faccio sì. sentire con il buon comollo un pezzettino di cui riconoscerete la voce del primo protagonista della storia del libro. Ora
1: mm-hmm. l'inverno del nostro scontento si è mutato in luminosa.
0: Giancarlo Janen.
1: Grazie a questo sole di York. E lui no? E tutte le nubi che incombevano minacciose sulla nostra casata sono ora sepolte nel seno profondo dell'oceano. La nostra fronte è incoronata ormai dalla vittoria. Le nostre armi ammaccate dal nemico sono appese come trofei e i richiami di guerra si sono mutati in allegre rignoni. La guerra dal viso torvo
2: ha spianato la fronte
1: e anziché montare in sella destrieri bardati per atterrire l'animo pauroso del nemico danza agilmente nel salotto di una dama al suolo la scima di un liuto
3: sapete che io C'è non stato... vedo
0: la faccia di Giannini ma vedo quella di De Niro ve lo sì. giuro io visualizzo scusami di Al Pacino, De Pacino. Di perché al Pacino, De Niro perdone.
3: è molto al De Niro Giannini è molto bravo soprattutto a medesimarsi è difficile cioè dopo un po' capisci che è Giannini, quindi vuol dire è che come doppiatore è stato molto bravissimo. Bravo, sì, sì. Beh lui c'è stato un periodo che faceva soltanto questi classici, questo era Riccardo questo Terzo. Questo è Riccardo Terzo in una versione
2: in cui lui racconta insieme ad altri attori amici, tra cui Kevin Spacey, Jude Dan, sì. come si costruiva teatralmente Riccardo Terzo e ehm, il film si chiama Looking for Richard, cioè cercando, guardando eh, Riccardo, e devo dirvi che questo è il caso che mi ha più appassionato nel parlare di Medioevo, partendo dal caso più recente medievale, perché Medioevo è diviso in due grandi... Eh, basso e alto, no? Basso e alto, mm. l'alto è il più lontano nel tempo, il basso certo. è quello più vicino, perché nel 2012 a un certo punto gli abitanti della cittadina di Leicester, che noi conosciamo per essere... per Perranieri. <ride> perranieri In realtà in un un supermercato arrivano e vengono tenuti alla alla larga da una cinta provvisoria con degli uomini che stanno scavando. L'unica cosa assolutamente incomprensibile è perché quegli uomini che stanno scavando abbiano tutte delle tute bianche come se fossero eh, CSI. Mm. In realtà si scopre che a un certo punto eh, non erano eh, operai addetti alla viabilità o ai, alle tubature del gas che perdevano dell'acqua, ma erano archeologi, perché a un certo punto erano riusciti nel 2012 a ricostruire dove poteva trovarsi la tomba di Re Riccardo III e questi hanno trovato esattamente nel 2012 in un parcheggio di Leicester la tomba di Re Riccardo che e è. quando hanno aperto la tomba c'era un uomo con una scoliosi stra- straordinaria. E della scoliosi, che appunto Alpacino avrebbe citato poi nel suo monologo, dicendo: Io che sono nato deforme, fatto. Quindi era proprio lui? Molto assolutamente, probabilmente. Assolutamente. Eh. Gli hanno fatto il DNA, c'erano ancora eredi, parenti in vita.
0: Quindi era lui? E quindi è lui. Ma dai, Ho ritrovato trovato riesco...
2: Riccardo Terzo nel 2012 in un
3: parcheggio. E chi l'ha parcheggiato? Chi l'ha parcheggiato? <ride>
0: tra l'altro appena trovato multa, perché multa. tra l'altro erano residenti, e li, no, non ha pagato il tagliando, scaduto. Che...
3: <ride> Vabbè, a parte gli scherzi, partiamo con la prima parte della scheda perché stiamo per tornare ai tempi. Sì,
2: stiamo il... inquadrando il medioevo. Il medioevo, E via. Poi mettiamo un disco che vi farà alzare un po' il
0: volume perché è un po' che non mettiamo quel disco lì. Attenzione. Ah.
1: Nel suo saggio, Momenti fatali. Stefan Zweig ci regala un intrigante paragone tra l'arte e la storia. Nessun artista, sostiene Zweig, può realizzare un capolavoro ogni giorno della sua vita. I momenti di creatività sono rari se rapportati allo scorrere del tempo. Lo stesso concetto vale per la storia che per lo più si comporta da cronista, limitandosi ad inanellare tenace e indifferente le maglie di quell'interminabile catena che si dipana lungo i millenni, fatto dopo fatto. I momenti di tensione invece si preparano nel tempo e ogni autentico avvenimento richiede un processo di sviluppo. È necessario che un popolo generi milioni di uomini perché possa nascere un genio. E sul mondo? devono sempre scorrere milioni di ore amorfe prima che appaia un'ora veramente storica. Una riflessione, quella di Schweig, ancora più calzante per il periodo storico conosciuto come il Medioevo, l'era di mezzo, durata più di mille anni. Per gli umanisti alla fine del Quattrocento, come per i pensatori del Rinascimento e del secolo dei Lumi, Il Medioevo non è altro che un intermezzo oscuro tra la classicità e i tempi moderni, un misero seguito allo splendore dell'età antica. Al contrario, i romantici dell'Ottocento sono affascinati dai castelli, dalle cattedrali, da quell'arte chiamata gotica, dove gotico, vale la pena sottolinearlo, significa barbaro. Il fatto è che non esiste un Medioevo buono e uno cattivo, come ovvio che sia. Non parliamo di un'età dell'oro, ma nemmeno di un'epoca eternamente dominata da paure e superstizioni, dall'abbandono della ragione, dal sistematico ricorso alla violenza per affrontare ogni vicenda
3: umana. Beh, ma si può dire che giochiamo in casa perché sono ormai cugini. Beh, Tutti hanno beh, capito beh, beh, che beh. abbiamo delle percentuali sulla vendita dei dischi dei goalplay. Chris ci chiama un giorno sì e l'altro eh, pure. Chris, Chris sto eh, facendo eh, la lavatrice, dai, cioè, eh,
0: no? Ma volevo dirti, Chris, dai, eh.
3: mi chiama Tony. Ama Tony, eh. eh, no, È che... così, così,
0: ogni giorno così. Vabbè, vabbè,
3: vabbè. Da quando li abbiamo intervistati due Quante volte, sei, ben due sei, volte. Sette volte, no, due, 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 ma due, ah, due soltanto. Però
0: l'ultima è diventata virale, è stata la prima vera cosa tanto virale
3: e a un certo punto nostra... facendoci i complimenti a vicenda per poco eh, finivamo eh. a vabbè gente Puh.
0: che non mi salutava e dice ma tu sei quello che ha intervistato niente di meno ehi fatti regalare due fette di prosciutto
3: io ho parenti che <ride> pensano che facciamo parte del <ride> play a, pu- a-, a furia di intervistarli dice ma voi fate pa- Massimo ritorniamo a te la non genetica, continuare a interrompere la
2: genetica non è in discussione qui sei parenti <ride> che credono <ride> Cioè in realtà qui la cosa viene da lontano. Allora, quindi arriviamo a Ti dico sempre che per arrivare a questi risultati, cioè quelli che tu rappresenti in questo sì. momento, ci vuole un salto di generazione. Certo. Quindi in realtà devi cercare non nei genitori, ma nei nonni o nei bisnonni. Colpa loro? Beh, quantomeno nel passaggio di cromosomi Beh, io scioccati. sono meglio al batterista dei
0: Coldplay, eh,
2: Detto questo, torniamo al Medioevo, visto che stiamo... Io
3: meglio so. a Chris Martin, sono uguale.
2: Come diceva
0: chi? Diceva, <ride> Assomigli un po' a Brad Pitt, anche tu hai due braccia come lui, era <ride> sì, bellissimo. Esatto. Che era Luttazzi.
3: Allora, ritorniamo al nostro ritorniamo medioevo. Torniamo al
2: medioevo. In sì. questa escursione che abbiamo raccontato lì in realtà ci siamo trovati davanti a dei casi eccezionali. Forse l'avevo già accennato, ad esempio, quello del processo agli animali. In realtà, siccome a qualcuno dovevi dare la colpa su raccolti rovinati da cavallette, locuste e compagnia, a un certo punto erano tutti seguaci del demonio. E quindi, che cosa? Potevi fare davanti a un'invasione di cavallette, li dovevi scomunicare, mm. cioè quindi in realtà esisteva tutto un procedimento già iniziato nell'undicesimo secolo che prevedeva il la fatto condanna, che... no, prevedeva prima la convocazione. E, che... e quindi dovevi convocare Pensate, le cavallette parlato. davanti al tribunale ecclesiastico, c'era anche lì un passaggio. Convocare dove... le cavallette? Eh? Sì, sì. Gli animali allora, gli animali condannati sì, eh? sì, sì, Ma certo. non una volta Cioè potevi concedergli mm. un replay cioè, Forse ce l'avevi già raccontato Fino, fino a tre sì, volte sì, dovevi sì, convocarli sì, sì. Quindi
0: si sedeva proprio sul banco degli e, Naturalmente
2: le, le cavallette Quindi difficilmente si presentavano Quindi venivano condannate in contumacia, e, in contumacia In contumacia io... eh. scomunicati <ride> contumacia cavallette. Cioè su di loro eh, una maledizione Naturalmente a questo punto Non potevi fare altro che organizzare una processione Sì Eh, e con tanto di aspersione di olio santo durante il cammino
3: peccato che qualcuno peccato eh, che le cavallette non credessero nella religione e se ne fottevano no, eh,
2: in realtà la cosa è molto più sottile qui il medioevo è sul lato più eh, arguto cioè si sapeva perfettamente da parte degli studiosi quindi eh, nel mondo della chiesa quale fosse il ciclo di vita delle cavallette per cui la processione finale, con tanto di benedizione, veniva eh, finita esattamente nel momento: quando in cui... stanno per morire. Sì.
3: Ah
0: vabbè, quanto vive una cavalletta già che ci siamo che eh, chiamiamola canestrini probabilmente eh.
2: oltretutto io ho in mente una, una invasione estiva con certo. campi di grano eccetera cioè, momento quindi in cui lui dice st'autunno, la st'autunno eh, ma c'è anche un aneddoto che riguarda Sant'Ambrogio che a un certo punto sì. eh, intervenne a fare una benedizione in una chiesa in cui c'erano nugoli di mosche 3-5 mesi eh. e eh, riuscì ah beh,
0: 5 mesi 3-5 mesi sì scusa. tutta l'estate eh,
3: primavera estate.
2: Per cui sì. addirittura Sant'Ambrogio con questa sua preghiera questa sua benedizione fece atterrare nugoli di mosche che vennero praticamente eh, portati fuori da questa chiesa a badilate intere e, e quindi senza parlare poi dei porcelli. Cioè. Perché naturalmente siccome abbiamo delle immagini da film, da serie televisive, eh, i maiali piuttosto che gli altri animali domestici si muovevano liberamente, talvolta capitava che incrociassero un bimbo in una culla. Miseria. E quindi voi sapete che i maiali quando hanno fame mangiano di tutto e naturalmente a questo punto venivano arrestati, processati, condotti davanti al tribunale, questa volta vestiti di tutto punto da umani. Certo. Per cui con Ma non è vero. Vera, assolutamente sì. Ma non è vero. Perché non mica
3: potevano stare nudi in tribunale. Ah.
2: Quindi prima di tutto venivano messi in carcere esattamente insieme agli umani e poi quando arrivava il loro turno dovevano essere presentati con anche un loro avvocato difensore che puntava sull'istinto
3: animale. Ma non bastava, eh, certo. Non avrebbe potuto dargli la, come si chiama, la pazzia, il, vizio, il... Di mente, eh, sì, eh. il vizio, vizio di mente. Il vizio di mente. Sento sì, sì. Il mio assistito al vizio di mente, no, soltanto l'istinto. E però
2: l'incapacità certo. di intendere di
3: volere eh, cosa da dire, dire in sua discolpa. Ci, ci fermiamo un attimo qui, anche se devo dire che la tua premessa è vera Molti ascoltatori dicono con la tua premessa ci aspettavamo un rock pesantissimo. Ma no, amico ho detto, ho detto no, una canzone detto che non ascoltiamo che non da un reti. po', eh, eh, visto, visto che così. normalmente ascoltiamo dei pezzi abbastanza. Perché
0: gli ascoltatori mi proiettano gigi proiettano addosso le loro volontà, i loro desideri. E
3: torniamo eh. tra poco,
1: si è sai Milano. Torna tra poco sulla scena del crimine.
3: A 105 come ogni martedì a Radio 105, e cioè, sì, a Milano con il professor Picozzi. E oggi, sì. e oggi ritorniamo al Medioevo. Mi stiamo eh. portando mm.
0: nelle fosche atmosfere del Medioevo con Nero come il Terrore, scritto a sette mani. A sette da... mani. Perché Lucarelli ha cinque mani, ho scoperto. Mm-hmm. E lui è strano. Lui cinque mani. E... Ma chi scrive di più, tu o Lucarelli?
2: Ma ce la rimpalliamo alla grande sì, oramai sono dieci anni, dieci, no, scusami, dieci libri e vent'anni. di La verità, di chi
0: scrive di più? La verità in percentuale, di
2: Bah, diciamo, no, no siamo, siamo assolutamente All in pari. equilibrio. Diciamo Beh. che forse io mi interesso un po' di più preliminarmente a cercare. Ma tu fai storie, i primi poi
3: faccio <ride> i preliminari, poi lui arriva, arriva sul ah, più bene. bello. Allora, ritorniamo a noi.
2: Ritorniamo a noi perché volevo parlarvi poi oggi tra i tanti casi discussi nel Medioevo di quello di Giovanna d'Arco, sì. che è stata evidentemente una delle figure storiche vissute eh, a cavallo, cioè nel 400, quindi siamo ancora dentro l'epoca medievale che termina con il 1492, il, la data della scoperta S- dell'America, dell'America.
0: Quasi, delle qu- Americhe, quasi
3: quasi 1005,
0: quasi eh, il che poi ci sono diciamo, entrato sto cazzo di Colombo.
3: Eh. Eh. Colombo eh, Colombo io... si
0: è imbattuto in una cosa pensava fosse cioè come c'è se lo scoprisse momento. cioè dai ha sbagliato lui c'è cioè... una strada
2: per l'India, in... ha trovato le l'India eh, eh, e...
0: non sapeva neanche dove fosse e lo abbiamo fatto un. Eh... non
2: è un caso che l'America si chiama America non Sto da Colombo eh. ma... Esatto. ma da Amerigo Vespucci ah,
0: beh però c'è la Colombia
2: che prende punto... il nome da Colombo
0: eh, sì, certo. e
2: non so però a questo punto mm. se la Colombia è stata scoperta poi in, in un viaggio successivo da Colombo
0: Beh, scusami, Colombo ha scoperto il continente americano, quindi magari era approdato. Ma è
3: approdato su un'isola. Tra Dove la... è approdato no, esattamente? Non Comunque, Credo che la Salvador. Colombia prenda nome da lui, credo. eh boh, Stiamo parlando di qualcosa che è di Aspartiac, ma e... allora, avremmo e... dovuto per... saperlo all'elementare. Già l'hanno insegnato. Comunque, per quanto riguarda
2: Giovanna D'Arco, in realtà lei si ritroverà poi, sentiremo nelle due ultime schede, si ritroverà a gestire eh, Carlo VII e eh, a dare una mano.
3: San contro... Salvador, Bahamas. Eh... Ah, è vero in un'isola sull'isola di San Salvador nelle Bahamas io cosa ho detto su un'isola e poi ho detto Salvador? Vabbè, più o meno...
0: Vabbè, eh. ci siamo.
3: Comunque stiamo parlando di Carlo VI, eh, cioè scusatemi, Carlo
2: VII, a cui Giovanni D'Acco darà una mano fondamentale, figlio di Carlo VI, detto il folle. Non mm. so se vi ricordate, ne avevamo accennato, che la follia di Carlo VI è tale per cui lui improvvisamente si sente accerchiato e perseguitato dai suoi collaboratori. Un bel giorno è in, in uscita con un drappello di soldati. Un drappello e si fermano perché la giornata è molto calma e calda e lui è assolutamente stanco, si appisola quando una lancia di una, uno dei suoi soldati cade mm. e, e va a colpire un elmo facendo un gran fragore. Al che il nostro Carlo VI si sveglia di soprassalto, impugna la, la, la spada, si lancia al galoppo, poi fa un re, una retromarcia, torna verso i suoi uomini e ne decapita un paio, ne, lo fermano naturalmente, dopo però che ha già ucciso almeno quattro uomini della sua scorta e quando si risveglia, poi lui cade in una sorta di sonno profondo. Quando si risveglia, eh, il suo delirio è essere convinto di essere fatto di vetro: e quindi, di essere fatto di vetro, di vetro. Di vetro. E quindi, bellissima
0: come immagine però. Eh, no?
2: io mh, sempre facendo ricerche per questo volume ho scoperto che questo delirio dell'essere fatti di vetro era abbastanza comune eh, nel 400, aveva colpito più persone con alcune varianti c'è cioè chi ad esempio si riteneva fatto completamente di vetro chi, e quindi temeva qualunque urto quindi anche sedersi su una sedia poteva essere pericoloso chi addirittura pensava che l'intero globo eh, fosse eh, animato da acque con squali con be, e ricoperto di uno strato di cristallo. Sai chi lo
0: pensa? Mazzoli, mm. ieri me l'ha detto nel corridoio. <ride> Quando c'è una cosa così Mazzoli sicuramente ci crede. Ci crede per cui
2: sì. il terrore del delirante Salutiamo era quello Mazzoli. se io cammino su questa superficie della terra resa così fragile se si crepa, si rompe, io precipiterò nel mare dove verrò divorato dagli da squali da squali eccetera,
0: sì. allora la Colombia si chiama così vabbè. proprio da Cristoforo Colombo non perché lui si fosse imbattuto nella Colombia come dicevamo ma perché eh, si voleva appunto rendere omaggio allo scopritore in generale diciamo del nuovo mondo infatti
3: quindi, lui arrivò mm. a Bahamas nelle Antille mm. Comunque, ah, dove, dove Va creò vabbè. un resort tra l'altro sì, in
0: 5 stelle tra... eh,
2: lanciando il la... caso e eh. quindi la nostra Giovanna d'Arco diciamo che siamo alla... Mh, nel bel mezzo, non nel mezzo della no, verso della scoperta dei cent'anni, sì. e il contributo verso la fine? Verso la fine, perché okay. in realtà sarà Giovanna d'Arco appunto a dare una spallata e a concludere questa ferita aperta tra Francia e Inghilterra, Borgogna e altre zone d'Europa. E quindi io direi di andare sulla prima parte della scheda di Giovanna d'Arco,
0: seconda
1: e la seconda.
2: Seconda assoluto la okay.
1: Tutti conoscono Jean d'Arc. Giovanna d'Arco. Dal 1920 per la Chiesa Cattolica è Santa Giovanna d'Arco, celebrata il 30 maggio, la data della sua esecuzione, mentre il giorno in cui è nata il 6 gennaio è stato per secoli una festa nazionale. Ma la prima a non sapere di essere Giovanna d'Arco sembra essere stata lei stessa, perché tutte le volte che le hanno chiesto di dichiarare il proprio nome nel corso del lunghissimo ed estenuante processo che la porterà a rogo, Giovanna ha sempre risposto di chiamarsi Jeannette, perché così la conoscevano nel suo paese, Don Remy, nel grand est della Francia. Quanto al cognome, la faccenda era un po' più complicata. Per alcuni, il padre era un tale Jacques d'Ars, per altri Jacques d'Ar o Tarc, Tart, e così via. In ogni caso, all'epoca, e in quella parte del paese, era costume che le ragazze prendessero il cognome della madre. La mamma si chiamava Isabelle Romé. Quindi il vero nome della santa sarebbe Jeannette Romé. Sarebbe. Perché Romé potrebbe a sua volta essere un soprannome legato a un suo pellegrinaggio a Roma. Quel che è certo è che il Dark davanti a Giovanna si impone solo nella seconda metà del Quattrocento, quando la ragazza
0: è ormai morta da tempo. Personaggio storico, Quindi, carismatico, affascinante.
2: L'epopea, e pensate che l'epopea, la parabola terrena di Giovanna d'Arco dura soltanto 19 anni. Mm. Eh, in realtà lei verrà bruciata sul rogo a quell'età. Eh, cresce in una famiglia abbastanza tranquilla e devo dirvi poi, una famiglia equilibrata, e vi mm-hmm. spiegherò perché. E con tre fratelli e una sorella e tutto cambia nella vita di Giovanna d'Arco ragazzina Pia eh, oltretutto lei verrà soprannominata la Pulzella di Orléans sì. eh, dove Pulzella sta per Vergine. Ah, ah, naturalmente questo sarà un particolare fondamentale nei processi che, sì, e nell'attribuzione sì. poi del fatto che quello che lei raccontava di avere sentito visto le sue visioni fossero s- s- sante Oppure... Perché
3: vergine, se non fosse stata vergine non eh, era più santa. Io. È stata eh beh, poi santa Giovanna
2: d'Arco, non lo sapevo io. Assolutamente è una martire. Santa Giovanna d'Arco, non lo sapevo. E oltretutto, poi il processo a Giovanna d'Arco che la condurrà alla morte verrà eh, riformulato a distanza di pochi decenni, per cui non, eh, lei muore nel. 400, quindi non, non si attenderà l'800, 700, 800 per riabilitarla, ma già dopo pochi anni si, il Vaticano dichiarerà che verrà riabilitata. La sua carriera inizia a 13 anni quando a un certo punto, mentre è in un querceto alla periferia di questo paesino, eh, dal nome peraltro musicale, perché il paesino dove nasce si chiama Dom Remy, mm. eh, che arriva in realtà da, Don, da, da San Remigio. Eh, e quindi eh, mentre è appunto in un quercetto sente improvvisamente una voce maschile una voce maschile a cui presto fai due voci femminili che eh, si scopriranno lei prima rimane perplessa perché non capisce cioè si gira dove dovrebbe essere la fonte di questa voce vede che è nella chiesa accanto ma, non, non
3: ma lei aveva detto di sentire le voci del, della Madonna o no, di Dio? no, no, di... eh, le
2: voci che lei sente a 13 sì? anni le prime sono quelle del, di San Michele Arcangelo a San Michele, ok e eh, di Santa Caterina, Santa Caterina e, okay. e, 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 al momento non ricordo ma con la ripresa,
3: vi dirò anche chi è la terza è Santa,
2: giustamente
0: mm. dorem in Borgogna dove fanno dei vini mica male. Eh. Mica
3: male. Mm. Ci fermiamo qui, <ride> ritorniamo tra poco con la terza e ultima parte:
0: Si sai Milano con Radio 105
1: sulla scena del crimine.
2: Picozzi, ritorniamo a noi. Sì, stavamo parlando di Giovanna Darco che a un certo punto a 13 anni ha queste allucinazioni. Anzi no, pardon, visioni, perché sì. per la Chiesa Cattolica essendo santa quelle non furono mai allucinazioni, Giusto, non sono il perfetto. frutto di una patologia. Eh, santa Caterina, Santa Margherita, eh, insieme a San Michele. Tenete conto che poi San Michele ha già tutta una sua simbologia perché è un santo guerriero in, in, rappresentato con una spada in mano e eh, il santuario più famoso e più bello dedicato a San Michele in Francia è... Eh? O eh, eh, San Michel. San Michel,
0: quello quello che, viene quello che galleggia quello delle maree giusto? sì quello delle sì. okay, maree no, non volevo dire ho paura di sbagliare E oltretutto
2: in realtà costruite diretto di fronte al, al corrispettivo era l'Inghilterra e naturalmente di qua c'era San Michele Arcangelo con il suo spadone dall'altra parte della, della manica chi c'era? beh che fai interroghi chi sì, dai su inglesi
3: e chi c'è dall'altra parte? S- c'è San la... Michele
2: di qui e di là? San Giorgio
3: Lugino Visconti, San
2: Giorgio, che, con la, eh, chi lo sa, che San Giorgio sia il patrono d'Inghilterra? sì, dai.
0: Vabbè, quello sì, però. E... Cazzullo avrebbe saputo rispondere, che ieri le sapeva tutte, ma naturalmente noi... San
2: Giorgio con la lancia e non, non con la spada. Quindi, sì. eh, eh, io stavo per dire anche... Re Artù, pensare. <ride> Sanre Arturo, San, San, San Arturo... Robin Hood no? Eh, io lo, soprattutto lo sceriffo di Nottingham. Eh. E, m, direi di andare a questo punto, peraltro forse con, meglio. Eh, visioni, lei che a un certo punto decide, sente, queste visioni gli danno un compito, quello di salvare la Francia dal, dall'invasore inglese dopo una guerra che si, tra, si sta trascinando da cent'anni. Quindi lei eh, parte... Ah, prima vi accennavo al fatto che i genitori erano persone equilibrate. Quando Santa Giovanna, Giovanna d'Arco va dai genitori a dire ho avuto le visioni, questi le dicono stai zitta. Non dire nulla. Non perché... dire niente certo. perché queste cose sono cose delicate e tu sei già stata promessa sposa, quindi in realtà non mi far saltare il matrimonio con queste menate. E In realtà lei ignora i genitori, salta su un cavallo, arriva in un accampamento, cerca il luogo tenente più importante di eh, Re Carlo VII, il papà, eh, scusatemi, il figlio di Carlo il Foglio. Si autospoilera
0: la scheda. Si. Lo fa sempre. Non autospoilerarti la allora, scheda. Certo, sentiamolo da la direttamente.
1: Eh. Dopo quattro anni di visioni, nel 1429, Giovanna ottiene di poter parlare col capitano Robert de Boudricourt, la massima autorità militare presente nella zona. Il padre di Giovanna fa di tutto per impedire l'incontro per via di un sogno che lo disturba da qualche mese, un sogno in cui un battaglione di soldati gli bussa all'uscio di casa, prende sua figlia e se la porta via per sempre. Ma Giovanna è determinata, sfugge a ogni controllo e riesce a raggiungere il capitano a Vauculère, dove distanza col compito di respingere gli attacchi borgognoni, difendendo così il vacillante regno di Carlo VII quantunque dubbioso il capitano accetta di riceverla quando scopre che la ragazza non intende parlargli solo dei santi che le appaiono, invitandola alla preghiera e al sacrificio. Giovanna sostiene che gli stessi santi le hanno rivelato come sconfiggere il nemico, ma parlando con Giovanna, Robert non crede alle proprie orecchie. Quella contadina appena diciassettenne gli sta dicendo che l'arcangelo Michele, il santo guerriero, le ha detto di prendere lei il comando dell'armata francese e di condurla alla riconquista dei territori invasi dai borgognoni, ricacciando gli inglesi di là dalla Manica. Meriterebbe d'essere cacciata all'istante, ma il capitano Boudricourt non vuole prendersi la responsabilità di scartare un possibile e isperato aiuto dal cielo. Così manda Giovanna a Nancy dal suo signore e per farla viaggiare più comoda
0: la veste in abiti maschili molti ascoltatori, alcuni, ci segnalano che c'è una linea di San Michele lo sapevi Picozzi? che eh, collega sette santuari in zone diverse del mondo mm-hmm. è un asse e sullo stesso asse si trovano appunto. questi luoghi di culto perché quella linea mm. riprende proprio il colpo di spada che l'arcangelo inflisse al diavolo per mandarlo negli inferi così è un'informazione laterale mm
2: grande questa è assolutamente la riprova di quanto sia eh, straordinario questo periodo storico Eh, la nostra Giovanna viene quindi riesce quindi a parlare con il capitano che è la persona più fidata di re Carlo VII eh, però questo dice si presenta sta ragazzina mi dice anche che deve mettersi lei al comando delle truppe francesi per sconfiggere gli inglesi io però per non saperne leggere e scrivere cosa faccio? non la caccio dall'accampamento la mando dal re Carlo VII eh, il quale avvisato per tempo dell'arrivo di questa ragazzina ha naturalmente le, la storia o il mito dice che eh, oltre a essersi vestita eh, da uomo in realtà... Eh, e ritorna
0: si, Lady Oscar che citavamo stamattina, si, <ride> si taglia
2: i capelli corti mh, per praticità, salta sul primo cavallo e si lancia al galoppo, peccato che non avesse mai cavalcato in vita sua. E quindi il re Carlo VII viene avvisato dell'arrivo di questa, di questa giovanissima ragazza e, e cerca di fargli una sorta di trucco di prova, di esame. Mm. Eh, si veste di abiti di Messi e si confonde tra la folla. Eh, Giovanna d'Arco naturalmente arriva nell'accampamento del re e eh, senza averlo mai visto e senza averne mai avuto una descrizione in precedenza punta direttamente verso il re si inginocchia davanti a lui quindi per Carlo VII questa è la prova che forse eh, quella ragazza ha una missione eh, impartita direttamente da, da, dir. da dir.
0: beh comunque un personaggio notevole anche dal punto di vista dei de, de, de diritti e delle lotte per l'affermazione della de, 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 de donna, no? Perché insomma è una
2: protofemminista. È una, una protofemminista, potrebbe... esatto. Una e, naturalmente Purtroppo, però viene alla fine sacrificata, nel senso che viene catturata dai Borgognoni, che erano uno delle dei, dei fazioni in guerra nella guerra dei cent'anni, eh, viene mh, torturata, naturalmente, viene eh, alla fine venduta perché poi i borgognoni se la, se la vendono agli inglesi e qui c'è un mistero, non si capisce e non si capirà mai perché Carlo VII non abbia pagato lui il riscatto, in fondo questa ragazza gli aveva salvato la pelle, la vita, e gli aveva permesso di vincere la guerra dei cent'anni, sta di fatto che alla fine Giovanna d'Arco viene condannata come eretica e eh, bruciata sul robo. Quindi certo. questa è di durata soltanto 19 anni, dalle eh, allucinazioni o le visioni, meglio, avute a 13 anni alla morte è avvenuta 6 anni più tardi
0: e questa è una delle storie che tu e Carlo Lucarelli
2: questa è una delle raccontate. tante storie insieme a Giovani in Norvegesi, insieme alla storia di Re Artù che naturalmente la che nostra... c'entrava. c'entra eh, eh, Re Artù, eh. Eh, che in realtà eh, eh. pare essere esistito era... appunto non era una leggenda mh, pare essere esistito può essere un console eh, romano in, in terra straniera esatto ma devo dirvi che era, rianalizzando la storia Di riattore vengono fuori altro che eh, cavalier cortesi piuttosto che dame, viene fuori un massacro unico. Per cui diciamo che il filo conduttore è la spada probabilmente in questo libro del Medioevo.
0: Va bene. Nero come il Terrore, Editore Solferino, Carlo Lucarelli, Massimo Picozzi. All'interno anche la storia che abbiamo raccontato stamattina. Grazie,
3: Picozzi. Grazie a voi, alla prossima. Ciao, Massimo.
0: Sì e sai Milano torna la prossima settimana con Radio 105
1: su una nuova scena del crimine.